0: Vamos a la entrevista que prometimos. Tiene que ver con el fin del amor. Hay un título de La Vanguardia que me gustó porque sentí un poco eso cuando lo vi. ¿eh? Dice, el fin del amor, una reflexión sobre lo que significa sentirse libre. Y es la historia basada en el libro de Tamara Tenenbaun, el fin del amor. Tamara venía de una familia judía ortodoxa, viene de una familia judía ortodoxa, pero todos vivimos de alguna manera en nuestra, en nuestra vida, mandatos, tradiciones, Culturas, imposiciones Entonces de alguna manera te toca la fibra Protagonizada por Lali Horacio Marmurek, no sé qué te pasó a vos Cuando la viste, yo la veo eh, Me sentí muy identificada En el sentido de la necesidad De romper mandatos Vivir la libertad eh, Las contradicciones que, que una vive
1: A mí lo que me pasó ahí Fue esta cosa de Cómo tenés todo ordenado de una manera Cuando ordenás de la manera Que, te, que podés y algo te hace acordarte que no, no está todo ordenado y hasta, eh, y, se, y se mueve todo. Y cuando se mueve todo, te encontrás, estás rodeado de gente que por ahí también le está pasando lo mismo. ¿Y cómo hacemos para acomodar de vuelta? Y si hay que acomodar de vuelta, que eso es la gran pregunta, me parece, ¿no?
0: Eh, tal cual. Y vamos a preguntárselo a Erika Halborzer, eh, productora ejecutiva, guionista, de la serie, y quien tuvo esta idea de llevar a la televisión el fin del amor y dijo... La... Para mí la protagonista es Lali. ¿Qué tal? Erika acá, Gisela Buzaniche, Carlos Ulanovsky, Horacio Malmorec, te saludan.
2: Hola, Chise, hola a todos ahí, ¿cómo están?
0: Bien, ¿cómo fue ese momento en el que pensaste que Lali oh. podía ser Tamara Tenenbaum?
2: Bueno, a mí pensé que Tamara es la voz, la voz de una generación, ¿no? Y siempre la vi como una mente brillante de su generación, siempre me interesó como ella eh, le buscaba como una vuelta más a todo, ¿no? Y cuando leí su libro... Me enteré. Esa tampoco habla tanto de esto, ¿no? Pero, pero en, en el primer capítulo, este, cuenta un poco que de, de esto que ella viene de una familia judía ortodoxa y cómo ella tuvo que salir a, a vincularse y aprender los vínculos, casi como una antropóloga de los vínculos, porque bueno, eh, cuando ella era chica, las mujeres y los varones no se, no se saludaban con un beso, por ejemplo, ¿no? Cosas muy esos detalles. Entonces yo ahí me empecé a imaginar una serie. Y lo primero que vi es a esa, esa nenita ortodoxa y en la Tamara de hoy, ¿no? Entonces, a mí me interesaba contar el, ese arco al revés, ¿no? Cómo una mujer eh, feminista, rebelde, osada, como eh, como es eh, la Tamara de 30, eh, vuelve a buscar a ver qué quedó de aquella niña, ¿no? Entonces, eh, yo sabía que había algo ahí que le iba a hablar de una generación, pero que era era muy personal, pero también era muy universal. Y, y sí quería que esta serie... Eh, o sea, muy, quería tener como mucho el, el control artístico, ¿no? Yo venía a otros otras series, otros proyectos que habían surgido, ideas originales mías, pero que yo no me ponía como productora y, y solo me quedaba como autora y después veía como algunas cosas se se malograban, ¿no? Se lastimaba la esencia de la historia de, de las no, historias que, sobre los personajes.
0: Nombremos a, a, algunas eh, series que hiciste. Hiciste
2: eh, pequeña Victoria, Victoria, Amar Después de Amar. Amar Después de Amar, ¿sí? de amar eh, claro. Pero bueno, la, te, la televisión abierta es un corset en sí mismo. Entonces eh, dije, bueno, ¿cómo, cómo hacerla? Eh, ¿Cómo lograr hacerla? Si, si yo sola con Tamara quiero levantar este proyecto y que sea nuestro, entonces ahí pensé en Lali porque vení, yo digo he trabajado mucho con Lali, tenemos un, un vínculo también de, de mucha complicidad, eh, y entonces le, le mandé un audio larguísimo, le dije, escúchalo cuando tengas tiempo, que es algo que Lali no tiene, y lo escuchó enseguida, y enseguida me dijo sí, porque sabía que ella también estaba en la búsqueda de historias que la representan, y también Lali tiene, está en una búsqueda constante de su propia voz, y en eso siempre... Nos sentimos muy identificadas y nos acompañamos mucho, ¿no? Como en, en encontrar la propia voz, la propia impronta. Estamos muy ocupadas en nuestro propio trabajo, ¿no? Más que en lo que están haciendo en otro lado, el algoritmo, lo que le va bien, lo que está de moda entonces sabía que ahí iba a encontrar una, una complicidad con Lali, y Lali me dijo, sí, hagámosla, y una frase, yo le dije, que sea nuestra, que sea chiquita, pero que sea nuestra, y me dijo, no, chiquita nada, hagámosla todo cuyo. Y, y dije, ¿sabes que Tenés razón, y esto es lo más político que me acabas de decir, porque porque estamos acostumbradas, ¿no?, a que nos manden al nicho, que nos digan estas series de nicho, eh, bueno, sí, una de mujeres, ¿no?, como si fuese un género en sí mismo, una serie protagonizada por una mujer, entonces Nunca te dicen, no, ya tenemos una serie protagonizada por un varón, ¿no? Entonces, eh, sabíamos que queríamos eh, saltar a una gran escala y así conseguimos el apoyo primero de MGM. Lo primero que me dijeron es, pues, se puede hacer en otro país, se puede hacer eh, porque Latinoamérica, el acento argentino, no sé qué, no sé cuánto. Y dije, no, 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 esta es Argentina, es, acá estamos hablando de ONCE, estamos hablando del atentado de la AMIA y, estamos, eh, y tiene que hacerla al expósito, ¿no? Eh, y yo sabía que con eso, o sea, teniéndola a Lali, Lali no tiene techo, o sea, Lali le di mundial, le <ríe> <Me> fui mundial, <ríe> y, y de hecho está pasando, es lo que está pasando ahora, todavía no hace una semana que estrenamos y la serie está en el top ten de, de, de Prime Video, de Amazon Prime eh, Global, entonces digo, bueno, había una intuición ahí que por suerte MGM y por suerte Amazon la supo escuchar, la supo ver y nos acompañó y nos dio la libertad que necesitábamos para contar esta historia.
3: Bueno, pero además quiero mencionar... Eh, buen día, eh, Erika. Eh, eh, quiero mencionar que Erika Alborzen es, además, eh, novelista. Dos de sus novelas llegaron al cine le escribió para una actriz mexicana extraordinaria, que es Adriana Barraza, le escribió un, un uno y personal, que se exhibió en, en muchísimos lados del mundo, eh, y es la autora de una obra de teatro que lamentablemente me perdí, en, en y sé que ahora ya no está en cartel, pero seguramente volverá, que es Evita Frida y Simón de Beauvoir sí,
0: ser ellas, sí. Cerellas, sí ellas claro Sí, 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 sí. ahí, ahí te, te insistíamos que Pero la próxima sí, eh, Yo ella. la
1: vi, yo la vi Ah, yo la, la vi Horacio <ríe> Yo sí fui a verla este, Así que Erika, ahí me parece que también hay un poco Una triada en tu obra de teatro Y una triada que, que arranca con el personaje de Tamara Y, y se, se expande a, a dos amigas que, que la acompañen en el relato, ¿no?
2: Sí, nos parecía además esto, ¿no? Como, bueno, ir, ir con Tamara al frente, pero, pero que tenía que ser muy coral para poder explorar todo lo, todos los vínculos, ¿no? Y sobre todo el vínculo de la amistad, los, yo creo que la, la serie es un gran homenaje a la amistad, a la amistad entre mujeres y a, y a los linajes, ¿no? Porque yo creo que, que cuando uno termina de ver la temporada, este dice que esta, esta serie también es un regalo para Ruth, la mamá de Tamara, ¿no? Eh, y, para esa, y para esa abuela. Eh, digo, había algo ahí que me parece que, que es lo que nos pasa con las tradiciones, ¿no? Cómo hacer para, para romper con, con los mandatos, pero no perder los rituales, porque digo, a, yo, a mí me encantan los rituales, ¿no? Y, porque me parece que eso es lo que nos va uniendo de generación en generación. Entonces, cómo hacer este para, para ser selectivo y decir, bueno, no quiero que me oprima, pero tampoco... No, no, había una frase que nosotros decíamos siempre este, en, en el proceso que es lo que, lo que te oprime te contiene, ¿no? Eh, así como el corset que, que tuvo que usar Tamara, a mí había una imagen que, que me, me fascinó y me pareció espeluznante también cuando empecé a investigar, a, a leer todo el mundo de Tamara, no solo el libro, sino ella tiene un, un libro de poemas hermoso que se llama eh, Reconocimiento de Terreno, donde habla de, del corset que tuvo que usar durante toda la adolescencia para corregir un problema de columna, y ella entonces, cuando deja las ropas de Ortodoxo, está siendo muy chiquita y se puede poner la ropa que ella quería, que era la musculosa, que deja los, digo, los brazos libres en, en verano y que antes no lo podía hacer, eh, o una minifalda, queda presa de un corset ortopédico, desde los 12 años a los 17. Sí, fuerte. Entonces yo dije, bueno, o sea, ¿cuántos corsets vamos viviendo en nuestras vidas que los necesitamos también? Porque uno necesita la forma, porque vivimos esto, como decían antes ahí, este el orden, la forma, o sea, pero después, cuando esa forma te, te oprime, ¿no? Y necesitas volver a romperla. Y estamos en, en un proceso constante de romper, de romper corset y armar nosotros, y de romper un corset y armar nosotros. Y nosotros hacíamos ese ejercicio también en el proceso de escritura, porque decíamos, bueno, que la, que la imaginación no, nos, no se nos encorsete, que la corrección política este no nos, no nos limite, porque incluso el feminismo, digo, también te puede, cuando estás en el ejercicio de escribir una ficción, eh, uno no quiere no quiero ofender no quiere ser cancelada no, eh, decimos no no bueno será incómodo pero eh, vamos 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 con toda la de la ley vamos y moriremos en la nuestra no y uh -huh. no sabíamos si iba a molestar eh, o iba a incomodar eh, determinada situación pero no no hubo caprichos o sea, acá todo estaba justificado o sea hay hay planos de la menstruación que que en el momento que estábamos rodándolo o, o mismo después en, en el montaje generaban rechazo, generaban resistencia ¿no? Desde, digo, desde la plataforma y tal, y debates internos que, que yo tuve que pelear porque, digo, lo, lo primero que aparece es la incomodidad y el rechazo, y ahí yo decía, ¿no les parece raro que un plano de sangre de mujer en una escena de violencia nunca le generó rechazo y cuando tiene que ver con la sexualidad femenina, sí? Entonces, bueno, me parece que iluminar todas esas cuestiones que a veces salen como... De, como en automático y todas las resistencias que tienen que ver con, con el mundo de lo femenino, con el deseo femenino, con la sexualidad, eh, me, me parece que es, digo todas esas batallas que fuimos dando a lo largo del proceso, hoy se, fe, se celebran uh -huh. en la pantalla.
3: Eh, Erika, sabes que hay un viejo acerto periodístico que dice, no cuentes la historia de tus fracasos, ¿no? que cuando a uno lo mandan a hacer una nota tiene que volver con la nota y no poner excusas. Bueno, yo voy a contar mi segundo fracaso. No solo no vi ser ellas, sino que tampoco vi todavía eh, el, la, el, el fin del amor. Fin del amor. Eh, pero te quiero preguntar, más allá de, de este, de esto que me provoca cierto pudor, eh, ¿cómo trataste en el, cómo trataron en la serie el tema de la muerte del padre? ...de Tamara en el tentado a la AMIA, ¿no? Cuando además ella tenía cinco años.
2: Exacto, bueno, eh, no lo voy a spoilear, no lo voy a spoilear, pero pero para mí es algo este, coyuntural, ¿no? En, en, sobre todo en el, también en el vínculo con, con lo masculino, digo, es una, esa familia es una, es una casa... Este, digo, la infancia de Tamara eran tres nenas chiquitas y una madre de 30 años que un día su, su marido sale a pagar... Además, él fue a pagar el eh,
3: el entierro, el esterio,
2: claro, el entierro de, de su propio padre y explota la bomba. Entonces ahí estamos hablando de dos generaciones de varones que son barridas este, y que esas mujeres que quedan solas dentro de esa comunidad. Entonces, bueno, obviamente vamos ahí... Eh, es fuerte, no,
1: no, 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 voy a, no voy a contar las escenas... Pero digo... No, pero, Erika ahí hay una cosa que lo vas desgranando de a poco. Sí. Lo que tiene de, de muy atractivo, y no sé cómo lo desarrollaron ustedes en en, el, en la idea, es como el primer capítulo es el mover todo y a partir de ahí como tirar para ir construyendo de vuelta. No sé si, si, si está bien sí. mi lectura en cómo se fue armando la serie pero me parece que hay como un, un desparpajo en tirar un, todo por, por, por ahí y después me llama mucho la atención si les preocupa más una mancha de sangre femenina y no los escandaliza es el final del tercer capítulo, ¿no? Bueno, es el de la
2: escalera. Eh... <risas> No, obviamente ese, ese final, no sé si yo lo hubiese podido hacer en la televisión abierta, pero bueno, ahí es donde yo digo que tuve el apoyo de, de la plataforma y la confianza. Eh, digo, yo vengo trabajando con temáticas trans eh, y, y trato de estar muy cerca de la comunidad trans, entonces eh, sé lo que, o sea, sé hasta dónde me, me puedo meter con ciertas cosas y me parece que es necesario meter, meternos justamente ahí y romper el binarismo, o sea... Me parece que tenemos que, que dejar de eh, soslayar la genitalidad y empezar a esto a, a naturalizar que hay eh, mujeres con vulva, mujeres con pene, hombres con vulva, hombres con pene. O sea, hay que romper el binarismo. Y bueno, ¿cómo se entonces, cómo se rompe? Digo, ahí, digo La serie no trata de eso, es, es un vínculo más dentro de la serie, es una atracción. Entonces me parece que hay que vivirlo así, ¿no? Como, bueno, no hacemos poco ahí. No, no, no es lo que no es la trama, ¿no? Eh, ni tampoco está para, para provocar. O sea, es un vínculo más. Y desde mm. donde ellas se vinculan no tiene que ver ni, ni con su genitalidad, ni con su identidad de género, sino con lo que a ellas las une en este momento, que es justamente la conexión con esa tradición que las dos, por diferentes razones, habían dejado atrás, una por decisión y la otra no por decisión, no por elección, sino porque había quedado afuera. Entonces, el personaje de Mariana Genesio sea invitada por por el personaje de Lali a compartir ese ritual y por primera vez pueda cantar como cantan las mujeres en la mesa de pesas, para nosotros eso era la revolución. Pues el, mm. final, eh, eh, el final es amoroso, tiene ternura, pero tiene que ver con este, el vínculo y, y, y lo que las convueda a ellos y los une en ese momento tiene que ver con con esa vuelta al ritual
0: es, es es provocadora y es profunda pero de una manera liviana lo que la hace eh, popular y hace que muchas chicas se acerquen al fin del amor eh, chicas y chicos no pero digo porque yo veo algo de que muchas chicas se van a sentir interpeladas en esto de, eh, de, de romper mandatos y volver también a a las raíces no y esta situación tan tan contradictoria y eh, Erika es de la Patagonia, creció en Río Turbio. Y te quería preguntar, Erika, siendo chiquita,
2: uh -huh. en
0: Río Turbio, uh -huh. eh, al fin de la Patagonia, casi al uh -huh. límite del continente, porque la última isla es Tierra del Fuego, pero ahí está Río Turbio. Sí,
2: ahí ¿Qué? casi, casi del mapa. Sí. ¿Qué, se, qué,
0: ¿Qué pensaba esa pequeña Erika también eh, en Río Turbio para flashear y terminar construyendo esta que sos hoy?
2: y bueno justamente la televisión fue fue mi, mi ventana al mundo y a, digo y todo mi mundo este interior y, y la imaginación vino eh, de tener una gran televisión o sea yo creo yo me formé con, con las novelas de Alberto Migré con los programas de Doria o sea yo soy este yo le debo le debo mucho a la televisión y además pienso Pienso en eso, o sea, yo pienso mucho en, en mi pueblo mirando mis historias, de hecho cuando yo escribía eh, tiras, no sé, Amar después de Amar, yo siempre al cada bolo, cada cambio que entraba le ponía un nombre del pueblo, sí. eh, porque yo sigo escribiendo para esa Erika que mira desde el fondo de la Patagonia, porque digo... Eh, me parece que tenemos una herramienta muy de una penetración enorme, ¿no? Y ahora con las plataformas que poder llegar a todo el mundo. Digo, yo siempre lo, lo viví así y siempre, digo, fue mi fue mi, lo que a mí me ayudó a esto, a imaginar. Y me parece que, que la imaginación es es, es, es es la llave para soñar. Va a soñar. O sea, suena muy utópico, pero digo, para soñar un mundo diferente. O sea, a veces... Eh, Digo, me parece que el, que el trabajo también este, lo, lo que logramos con el arte Es eso, ¿no? Como ayudar a diseñar sueños nuevos uh -huh. Hay gente que eh, Que no tiene la, la posibilidad o el privilegio De estar pensando en un sueño Y a veces está bueno este Sembrarles esta semilla
3: eh, Erika, ¿en qué estás trabajando ahora?
2: Ay, bueno En algunas películas eh, Lo que pasa es que ahora con... Eh, la verdad es que ahora las cosas se pueden contar cuando ya, cuando ya salieron, ¿no? Es algo muy confidencial.
0: Pero sí, pero, pero sí, pero, pero ¿habrá dos del de fin del amor o no? puede no ser, se sabe. Puede, ah, okay. puede, puede ser, ser como puede que ser, no.
1: Ser. La pregunta puede es ser. si te le tomaste el gusto a ser showrunner. Una vez showrunner, ¿nunca más este guionista?
2: No, sigo siendo guionista porque, de hecho, estamos trabajando, por ejemplo, en Cacería, que es la adaptación de la investigación de Gonzalo de María que va a ser una película que la dirige Javier Van de Couter y ahí yo soy guionista y productora con esos dos igual, pero, digo, eh, el, eh, el rol, digamos, de, de, de capitán del barco uno lo eh, por momentos lo toma y por momentos no. Eh, la verdad es que el, un trabajo de showrunner de una serie te lleva más de dos años, entonces no puedes hacer varias a la vez. Tengo otra serie que estoy supervisando en, en México, eh, tengo la película de Miss Carbón que que sí se conoce la historia que es de Carlita la, la minera la primera minera de mi pueblo eh, tengo mi cuarta novela para el año que viene o sea tengo, la verdad es que no paro de trabajar pero este showrunner solo puedo hacer una a la vez eh, y, y de darle bueno, en
0: este caso fueron tres años de mi vida ¿no? Erika Halvorsen es eh, quien habla, showrunner productora ejecutiva, guionista de El Fin del Amor eh, una serie que recomendamos protagonizada por Lali Espósito, basada en la vida de Tamara Tenenbaum muchísimas gracias Erika, Carlos
2: Gracias.
3: no, saludos y felicitaciones, por supuesto U muchas
2: gracias, gracias eso es para todos ahí
0: Ay, besos, Erika, bueno, y a romperla, ¿eh? es, es un orgullo, eh, tengo que decir también que Erika es mi amiga y lo voy a blanquear y que estoy muy orgullosa de ella y que la admiro mucho y que eh, flasheo con esa niña de la Patagonia, porque yo también.
1: Patagónica, claro, yo
0: también era esa niña patagónica que miraba la tele y, y me encantan las ideas
1: de, de Erika. Ya, eh. y me encanta bueno, patagónico, yo también.
0: Sí, porque Horacio es de Treleu, se crió en Trelew. Ah, bueno, mucho más al norte, ahí
2: tenían
3: verano. Ahí tenía verano, <risa> Tenía Playa Unión.
1: Igual después otro día cuando te cruzo en la, en la esquina de, del colegio de mi hija te saludo, porque también somos vecinos. Ay, <risa> ah,
2: bueno, por favor.
0: Bueno, un beso grande, Erika, y seguir rompiéndola todos, con todo. Gracias. Chao, chao. Erika Halvorsen pasó por Ahí Vamos.